0: Välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi tala om hippies. Jag heter Magnus Brämmer, sitter i en studio på Stockholms universitet och har med mig två gäster. Vill ni presentera er?
1: Jag heter Lena Lännerhed och jag är professor i idéhistoria på Södertörns högskola. Och jag forskar framförallt om idéer kring sexualitet och abort. Men jag har också skrivit lite grann om 60- och 70-talets motkultur och alternativa tänkande.
2: Jag heter Kim Salomon, jag är seniorprofessor vid Lunds universitet i historia. Jag har skrivit mycket modern, modern, jag har skrivit mest med modern historia och skrivit om bland annat om 68 och hela det politiska engagemanget under de där turbulenta åren.
0: Välkomna. Tack. Först och främst, vad var en hippie?
1: Ja, det är svårt att definiera men jag skulle säga hippierörelsen, jag, jag talar ju om en rörelse under slutet på 60-talet, början på 70-talet eller en idéströmning, en kulturyttring. Ehm, för det är ju ingen organisation vi pratar om, det är ju inte en rörelse som eh, med stadgar och mål och så vidare utan det är betydligt mer svårfångat som fenomen. Men jag skulle vilja betona alternativet, att det är en rörelse som försöker skapa alternativa sätt att leva, att tänka, att vara.
2: Jag skulle också lägga till livsstil. Det är en livsstil. De väljer att leva på ett bestämt sätt. De lyssnar på en bestämt typ av musik, och rockmusik och de försöker alternativ till det etablerade samhället. De vill ställa sig utanför det etablerade samhället och, och ifrågasätta aktiviteter, alla typer av aktiviteter. Kan man säga var
0: någonstans den här rörelsen börjar?
2: Ja, om vi idag eh, talar om hippie-rörelsen så tänker vi ju automatiskt på eh, San Francisco och någon gång 66 67 där det verkligen hundratusentals hippies plötsligt dyker upp som blommor ur marken. Men det är klart att man kan hitta man kan hitta företeelser som man eh, i mindre format tidigare i historien. Finns det några exempel? Det, var, det måste ju vara någonting som låg i tiden. Och eh, det förs gick bland annat av den här en rad amerikanska författare med, som Jacques eh, Chirac och eh, Alan Ginsberg bland annat, som på något sätt bit bitförfattare Ja, det de kallades bitförfattare, vad var det eller bitnickrörelse. Ja, bitnik, det var de som följde följarna av de, de här här bitförfattarna kallades bitnik. Och bit kom av det där, vad var det checke sa han sa att beaten by the mainstream culture, det var alltså uh, man opponerade sig mot uh, det etablerade samhället. Och vad som är centralt egentligen i, i den här bitningsrörelsen, beat, beat eller de här bitförfattarna, det är, och, och som sen hippie-rörelsen upp, det är det här med autenticiteten. Det vill säga att ähm, man ska söka det autentiska, inte konsumtionssamhället, inte hyckleriet inte den här maktpolitiken utan det autentiska. Och det går igen som ett starkt drag i Hippie-rörelsen. Likaledes också att man äh, starkt äh, äh, betonar individualismen, det här frigörelsen från det etablerade samhället. Och att man ska förverkliga sig själv. Det fanns i den, hos de här bitförfattarna och det ser man också tydligt i hippie-rörelsen att det går igen där.
1: Och det finns ju flera saker som jag tänker på som bitförfattarna intresserade sig för till exempel zenbuddhismen. Den är ju väldigt tydlig i, i, i hipperörelsen. Alltså detta intresse för religioner, eh, det kan vara alltså, buddhismen, hinduismen, alltså, att man närmar sig det österländska. Det är ju ett starkt drag i hipperörelsen och det hittar man ju också hos bitförfattarna som ett alternativ till den västerländska rationaliteten, så kan det finnas någon typ av kunskap eller sanning där istället. Men sen tänker jag på det här med var det börjar någonstans. Det beror ju på, man kan ju hitta svärmare och utopister och eh, grupper som skapar kollektiv och sådär långt tidigare och som ju kan påminna om eller ha drag av det som vi sen kallar för hipperörelsen. Eh, visst gör det det. Och antroposoferna har väl också, det väl också en slags rottråd. Så att,
0: är det är det an, den stora rottråden?
1: Ja, det andliga tycker jag är oerhört centralt. Eh, att hiperrörelsen väldigt mycket står för, även fast man inte talade om det på det sättet. För andlighet låter så på något sätt lite, lite fint och förnämnt. Mm. Men det är klart att det är en andlig rörelse, det är det. Och där tror jag att man kan se många spår bakåt. Det handlar ju definitivt inte bara om att förändra något slags samhälle eller så utan det handlar ju om att förändra sig själv. Mm.
2: Ja, andlighet låter lite högtrapande. Det, det, gör det ja. Men, men andlighet, det handlar ju också om precis den här individualismen, mm. nämligen om att förverkliga sig själv. Det, 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 det är så typiskt. Mm. Och men,
1: där med förverkligande av sig själv, alltså det här att man trycker så mycket på det kreativa i människan. Eh, ska, det skapande. Det, det, de kulturella uttrycken är ju centrala inom hippierörelsen Alltså att man skulle... Skriva, måla, uttrycka sig och hitta på något sätt sitt sanna jag.
0: Vad var det exempelvis med se-buddhismen
2: som, som fascinerade Hippis? Den där kulturen, scenbuddismen, det utgjorde en kontrast till det västerländska konsumtionssamhället. Och man sökte ju någonting annat än det västerländska konsumtionssamhället. Och, och då hittar man det i just mm. i buddhismen. Det, möjligen kunde man ha hittat någon annanstans också, men, men det var där man fastnade på något sätt. Men det var just framförallt kontrasten till det samhälle man levde i.
1: Men också ett slags metod till självkännedom. Alltså jag tänker på hur man inom hipperörelsen också fiskar upp alltså meditationen. Alltså det här att söka sig in något och hitta tekniker för att utveckla sig själv och komma i balans och nå någon slags andlighet. Och så. Det är också någonting man hämtar ifrån det österländska lite Lite, det kunde nog vara lite allt möjligt. Man plockade så att säga det är ganska eklektiskt.
2: Men det, alltså det där kunde man ju också söka. Det där kunde man ju också förstärka genom droger. Det vill säga man rökte marijuana, man, man tog LSD. Det var ju också ett sätt att hitta, för hitta sig själv.
1: På Absolut. Sätt, ja. Och det handlar ju om att vidga sitt medvetande. För det var ju det man talade väldigt mycket om. Alltså att vidga sitt medvetande, att nå utöver det som är här och nu och de begränsningar vi har. Och då kan man ta drogerna till hjälp eller österländska religioner.
0: Om vi bara ska stanna kvar lite vid förhistorien. Ibland nämner man ett sånt här kollektiv som i Mont Verita i Schweiz i början av 1900-talet som ett första hippie-community. Skulle ni hålla med om det? Kan man kalla dem för hippies?
2: Nej, jag tycker inte man kan kalla dem för hippies. Men det <laughs> finns vi, vissa likheter mellan hippiekulturen och det där första embryon där. Vilka var ja, men Likheten var ju att man ställde sig utanför det etablerade samhället reagerade mot konventioner man sökte vegetari vegetarianer och hade också en fria syn på sex så där, där finns en rad likheter. Vilka var de mer specifikt? Vad jag förstår så var det, ju inte, det var ju inte, samma kategori, sociala kategori som hippierörelsen. Det vill säga, Hur då? Ja, det var ju unga, unga, middelklassbarn, vita. Det här var ju nog mer överklassfenomen äh, än, än en var. Mm.
0: Men Lena, skulle du kalla det för en, en, en slags förgrundsfigurer eller så?
1: Inte förgrundsfigurer på det sättet att hipporrörelsen kände till dem och bekände sig till någon slags arv. Men, Men det jag sett, Ja, det är besläktat. Det finns drag av det här, som, som Kim säger också, vegetarianismen, det fria livet, att man skapar ett alternativ vid sidan om, att man... Flyttade på landet. Alltså det är också det agrara som man ju värnar om naturen och så. Och jag också tror ju också att det fanns inslag av intresse av det österländska också på, på, på den här platsen. Men det är ju en väldigt liten och exklusiv rörelse. Men det intressanta är intressant ju ändå att många intellektuella åker dit och är där och tar del av det och så. Men jag tror ju också precis som Kim säger att det är en stor skillnad i det här att som var ett ungdomsuppror. Och, och det här är någonting annat. En sak som jag tycker är mycket fascinerande är när jag har sett den här filmen på tv om, om den här gruppen. För menar, man känner ju till att sådana här idéer finns tidigare i historien. Men när man ser bilderna så skulle ju jag, jag skulle kunna ta miste och tro att det var en bild från tidigt 1970-tal.
0: De ser verkligen ut som
1: hippies. Väldigt mycket. Män med långt hår, skägg, lite lösa kläder, långa shorter, kvinnor med lite också långt sväv, fladdrande hår och, och klänningar och... Det där tycker jag är så intressant att estetiken i hur man klär sig, den är extremt lik 1970-talets sen.
0: Men du tror inte det kan vara en inspiration
2: från tidigare epok?
1: Det kan det ha varit, mm. men jag vet inte riktigt hur de banden ser ut genom mm. äh, årtiondena sen.
2: Man får också tänka på att det var, som Lina säger, en liten exklusiv grupp, det där hippie -rörelsen. Plötsligt, 1966, fler hundratusen hippies. Alltså det, 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 det är något, ett helt annat fenomen som in, på det, i det åsendet inte ha några likheter med, med förgången. Det, det var en, re, en explosion. Men vad var det som hände där
0: och då som skapade dessa, dessa tusentals av hippies?
2: Hippie var alltså en klokgränt träff i tidsandan. Uh, för, uh, på något sätt uh, så kunde man, kan man ju avläsa i, den här, i de här bitförfattarna 50 talet att det fanns några idéer, det fanns några tankar Uh, som på något sätt de avläste och, och, och som de uttryckte och artikulerade och som låg i tiden, som på något sätt uh, appellerade till en generation. Men vad det var som hände, man, man, man måste se det här i lite bredare perspektiv och säga att en central faktor här för att förstå hipprörelsen det är välfärdssamhället. Jag menar, Hur då? ja, på det sättet att. I början på 1900-talet var det många som bekymrade sig om att få mat för dagen. Den här generationen i behövde inte bekymra sig om att få mat för dagen. Alltså vi, haft, vi har haft en ekonomisk utveckling som har skapat en, en, en medelklass som har, har tid och råd till att engagera sig i annat än att få mat för dagen. Det är ett mycket enkelt uttryck förstås. Uh, jag, jag, jag tror att det är en, 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 en viktig faktor. En annan faktor är förstås urbaniseringen. Att större sam, samlas i städerna. fler flyttar till städerna. Städerna växer. Städerna blir miljöer för där det är enklare kan utvecklas subkulturer. Det sker inte på landsbygden. Mm. Mm. Det, det var inte där hyperrörelsen uh, växer sig starkt. Så det finns en råt infrastrukturella förhållandena.
0: Men ni talar också om det som en motkultur. och Det här är ju ett mm. 60-talsbegrepp. Mm. Vad är det som är, som, som är utmärkande för den här rörelsen?
1: Jo, för jag tänker precis som Kim säger att det finns vissa förutsättningar för att det här ska kunna bli stort och brett och omfatta många. Och det är just en ung generation som som ju också är kritisk mot det här som har utvecklats. Alltså det här välfärdssamhället som har utvecklats, man är ju inte mot välfärden i sig. Man menar ju att någonting har gått förlorat här. Så det är ju en väldigt kritisk rörelse, eh, absolut. Och den är kritisk mot industrialiseringen och mot eh, eh, någon slags västerland man uppfattar vara liksom på dekis och på väg mot sin undergång och som förtrycker människor och så vidare, så att och det här är ju något man delar också med vänstern och det är där man kan komma in på det här med motkultur. För att vi brukar ju se hippies och, och den nya vänstern på 60-talet som lite liksom olika fenomen och det är det ju. Och väldigt många som var med i de här rörelserna tyckte ju att de var väsensskilda så att säga. Men det fanns ju också väldigt många som tyckte att det här gick att förena. Och här finns det ju, det var en författare som på 60-talet, Theodor Rorschach, han skrev någon någon bok om the counter culture eller motkulturen där han just menar att det här är också någonting gemensamt. Alltså här har vi hippies och vi har eh, nyvänster men de förenas också i,
0: I protesterna
1: mot det här samhället eh, som har utarmat människor, inte bara ekonomiskt och, och så utan också på något andligt plan. Va? Ja, sådana... men,
2: ja men vad heter det? de här bitförfattarna redan de, de sa ju Samhället är ruttet, säger de. Samhället är ruttet. Andra världskriget var ruttet. Atombomben var ruttet. Holocaust var ruttet. Kalla kriget är ruttet. Allting var ruttet. Så i deras tankemönster ligger ju också en form för kritik, en politisk kritik mot samhället. Den politiska kritiken var inte så tydlig i hippierörelsen i sig. Det var mer en allmän, allmän kritik. Men, men det intressanta är ju att det är svårt att... Om vi talar om den politiska vänstern och hippie-rörelsen så är det svårt att dra en skype-gränslinje mellan de där två. Det var väldigt porösa gränser skulle jag vilja säga. Inte minst i USA var, var gränsen porösa mellan det politiska och, 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 och hippie-kulturen.
0: Men ni skulle inte kalla hippie för en politisk rörelse?
1: Jag skulle göra det, men politik på ett annat sätt ja. än det vi traditionellt kallar för politik. Mm. Alltså att vara politisk genom att skapa alternativ och ha idéer om vad som är fel med ett samhälle, hur man skulle kunna lösa det. Alltså man hoppar ju av, så det kan ju framstå som att man är opolitiska just för att man hyllar avhoppet ifrån samhället. Men det är ju också ett sätt att Drop vara out. politisk mm. på, givetvis. Och att visa på att man skapar. Kollektiv ute på landet och försöker etablera ett nytt liv. Det är ju också politik, fast inte i traditionell mening. Men jag skulle vilja fylla på där med, alltså det med det här med banden mellan den politiska vänstern och hippis. Alltså det, det kan ju ses som helt olika rörelser och där många vänstermänniskor uppfattade hippis som inåtvända, introverta flummiga och och hippies kunde börja uppfatta marxisterna som extremt på något sätt traditionella, att man inte gick längre i sitt frigörelseprojekt och så. Men jag tänker att för många unga människor på den här tiden var det ändå någonting som förenades i deras huvuden. Alltså att man gick med i FNL-grupperna, man var solidarisk, man hade någon slags vänsterengagemang samtidigt som man lyssnade på Grateful Dead och Jefferson Airplane och... och, och bejakade det och jag tror att det där behövde ändå inte ses som en motsättning även fast vi då efteråt kan se att det inte riktigt hänger ihop alla gånger.
0: Men om man jämför med andra rörelser i tiden, studentrörelsen och medborgarhetsrörelsen och fredsrörelsen, så vad, vad placerar vi i alltså
2: det, det intressanta är att rörelsen visst de hade det där men de hade ju egentligen ingen övergripande ideologi eller filosofi Og det ville vel også derfor, den dog ud efter et, øh, efterhand Der var ingen sådan her sammenholdende, øvergribende øh, ideologi i, 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 i rørelsen. Jeg, jeg skulle mere sige, at det er dum, præcis som den politik, de reagerede jo mod sin forældregeneration i høj grad. Det her var jo et på. Øh, det, det var stærkt i ett starkt inslag i rörelsen i föräldraoprådet. Och, och tänk på att, att deras föräldrar alltså hippigenerationsföräldrar de gick inte med jeans och t-shirt. De lyssnade inte på rockmusik. Senare generationens föräldrar har ju gått med jeans och t-shirt och lyssnat på rockmusik. Va? Men den generationens föräldrar gjorde inte det. Och vad de egentligen såg som, som kanske en större för så såg inte sina föräldrar som förebild, definitivt inte. Men däremot såg de möjligen sina mor- och farföräldrar som förebild. Alltså den där mer, de, de tog ett, vad ska vi säga, ett steg över en generation där och gick tillbaka till den generationen som levde ett mer naturligt liv in i deras sätt att se på det.
0: Men om man talar om motkulturen i stort vid den här tiden så är det väldigt många olika typer av motstånd vi talar om.
1: Absolut, det är massa olika rörelser och organisationer. Och det är ju som, som vi säger här att hipperörelsen är ju inte, det är inte organiserat. När finns och studentvänstern finns just med, med tydliga mål, med tydliga strategier. Med, vi kan läsa liksom i efterhand vad det var man ville och, och, och vi kan läsa om, om, om liksom någon mer uttalad ideologi. Och det är ju svårare att komma åt med hipperörelsen, som ju är mer än, än rörelse. Men det är klart att den ändå har någon slags ideologi i någon mening, menar jag. Eller det finns i alla fall vissa bärande idéer.
2: Ja, idéer, men de har ingen, det är inte så att det har satt avtryck i någon övergripande ideologi.
1: För nej, inte i, i, i traditionella nej, nej. nej,
2: Och det är det jag menar som då inte gör det till en livskraftig rörelse på det sättet. Däremot, vänstern hade ju. Var ju förankrat i ideologiskt tänkande på ett helt annat sätt än, än äh, HIPER-rörelsen var. Äh, och, och, och visst, HIPER-rörelsen var ju emot Vietnamkriget, men äh, de var inte lika politiskt artikulerade som vänstern var. Och Nej, men... för vänstern utgjorde ju HIPER-rörelsen äh, lite grann och ibland ett rött funket. De betraktades som flummiga, de betraktades inte ta det politiska arbetet på allvar förstås.
1: Men jag skulle vilja säga, att och jag håller med om mycket du säger, men jag tänker att det hippirörelsen ville göra, det gjorde man ju också väldigt mycket genom handling. Alltså man har inte den här ideologiska överbyggnaden och de uttalade målen och så vidare, men det handlade ju om att, att det var en generation och en rörelse som ville handla. Det är på det sättet man visar sina idéer. Genom att äta rätt, genom att flytta ut på landet, ha ekologiska jordbruk. Alltså det handlar inte bara om att formulera de här politiska kraven utan genom att skapa alternativ och att göra på ett annat sätt så, så kan man tolka det som någon typ av politisk handling.
0: Ni tillhör den här generationen lite grovt. Var, var ni själva hippis
1: jag måste ju erkänna att jag var det eller måste erkänna, det är inget jag skäms för jag var det på sätt och vis samtidigt som jag också var en ordentlig gymnasieelev men det är klart att jag också omfattade väldigt många av de här idéerna. Men inte alla. Jag har alltid förhållit mig väldigt nykter inför astrologi till exempel. Det har jag alltid tyckt varit ganska tramsigt. Men alltså det fanns ju någonting i den, här, i den här kulturella motrörelsen som jag tyckte var fantastiskt under den här tiden. Och som jag tror förändrade mig definitivt. Och det fanns många av de här idealen som jag hyllade.
2: Kim? Nej, jag var väl också en, en medlöpare i periferin på något sätt. Det vill säga att jag läste de här författarna som de läste och jag lyssnade på den musik som de <går> lyssnade på. Men det innebar ju inte... Jag gick dock inte klätt i partikkläder <går> eller bodderier eller afghanpels. Men, men, men det är klart man var påverkad av det. Och det har lite grann med tidsandan att göra. Och det är det när man talar om, om hippierörelsen som då växte explosionsartat i, i, i San Francisco där med hundratusentals, så får man också räkna in de miljontals som anarmade delar av hippiekulturen, mm. men som inte eh, kanske gick runt och kör runt i en psykedelisk färgad folkvagnsbuss men ändå på något sätt eh, attraherades och, och, och rökte marijuana och, och, och lyssnade på, 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 på Jefferson Airplane. Var ni på de här djärdesfesterna?
1: Allihopa från början till slutet kan du inte
0: beskriva miljön händelsen
1: det, är ju, det var ju ganska enkla tillställningar. Alltså, men, men Det verkar ju ganska far out. Ja, men det var inte i Sverige. Vi pratar inte nu om, om de här stora amerikanska festivalerna. Utan det var ganska, i Sverige, ganska blygsamt format och ganska ordentligt. Men att som 16-åring dimpa ner där och se alla de här musikgrupperna och träffa sina kompisar och känna att man är en del i en större gemenskap och det här är någonting nytt och sådär. Det var väldigt eh, häftigt för en ung människa. Men jag tror att vi också kan i efterhand mytologisera mycket av, framförallt det som hände i Sverige, och göra det kanske större än vad det var och så vidare. Men det hade ju betydelse ändå för många personer. Det hade det.
0: Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan, man ska kalla det, för en svensk hiperrörelse och, och den amerikanska?
1: Det är också en jättesvår fråga. Men jag uppfattar ju att någon hiperrörelse i Sverige finns det väl egentligen inte före 70-talet? Det finns ju föregångare personer även i Sverige, men det, som, som bredare fenomen så är det väl någonting som ju kommer här på allvar under tidigt 70-tal. Och eh, då börjar ju många i USA säga att det börjar klinga av där. Så att det, mm. ja, det är svårt men i, att säga. Är
0: hitt men... i Sverige mer politisk än den amerikanska exempelvis?
1: Nej, det tror jag inte alls. För den amerikanska tror jag var mycket mer politisk än vad vi minst den. Mm. Eh, definitivt. Och det kan ju också göra med när det startar och så så det tror jag inte. Men den, delvis var den ju också politisk i Sverige. Men framförallt så tar den väl sett sitt. Eh, den blir ju väldigt mycket en kulturell rörelse med, med musiken som, som ett starkt nav. Och sen att den också sen banar väg för gröna vågen. Folk flyttar ut på landet. Eh, kollektiv.
0: Den politiska vänstern i Sverige, vilken syn har man på Hippis? Nej,
2: alltså, för den verkliga den politiska vänstern, om vi talar den längst ut till vänster då var det ett totalt främmande fenomen i rörelsen man ville inte ha någonting med dem att göra och, och den, det intressanta är både i Norge och Sverige var den politiska vänstern oerhört asketiskt medan i Danmark låg den närmare hippie än den gjorde i Norge och Sverige det kan man, några har försökt att förklara det med att de fri religiösa har haft en starka förankring i Norge och Danmark och det är det som... Vad
0: skulle det ha för påverkan på? Ja,
2: alltså den här fri religiösa, det är ju det, alltså, det, det, det att man, den här dogmatiska tron <laughs> som, som man har socialiserat sig in i och som då skulle föras vidare inom vänstern, ja ja det där är problematiska och påstå. och sånt. Men, men man kan i alla fall säga att det fanns det starka frireligiösa i Norge och Sverige. Och det är där vänstern är betydligt mer asketisk jämfört med i Danmark.
0: Men om man tänker om väckesrörelserna på 1800-talet kan man väl kalla en sorts motkultur i 1800-talet. Är det någon slags arv inne i, i den skandinaviska hipprörelsen?
2: Ja, det, det, nej, så långt. Vi vill jag inte, vill jag inte dra, dra analogierna här över tidsaxeln. Nej, men, 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 det, men, jag men jag menar, när man läser om den vänster i Sverige exempelvis så hade de ju såna här självkritiska möten där man i, i, i god maoistisk stil och, och där... Det, när man läser protokollen från dem så ser man ibland att jag jag drack två meller innan vi skulle demonstrera mot Vietnamkriget det det var fel och så där det var en väldigt äh, 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 asketisk hållning där man skulle i huvudtagen inte röra vid droger och, 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 och den här Jefferson Airplane och den här musiken, ett av de där som man spelade inom Hippocrats, det var ju amerikansk eh, kommersiell kultur som man mm. i högsta grad tar avstånd ifrån. Så det kan ju
1: vara så att hipperrörelsen inte är så olika i de olika länderna men den politiska vänstern är ja. olika och det gör att det blir större klyftor. För jag tror också i Sverige, vi har inte samma stora inslag av mer anarkistiska grupper och sådär som vi kan ha i en del andra länder och där, där bryggan inte är så, liksom, det, är inte, det är så svårt att överbringa liksom, till hippirörelsen. Men, men
0: hur, hur viktiga är drogerna i den här kulturen då? Det är ju ganska långt steg från LSD till att, att räkna mellan
2: Ja, det, det, det är ett stort steg. Jag, jag tror den var viktigare i, i den amerikanska hippieverörelsen än den var i den svenska hippieverörelsen. Uh, uh, men det var, det var ju en, en, vad ska vi säga, en kult kring det här med drogerna i, i, i den amerikanska hippieverörelsen. Så det var, det var viktigt. Det var ett sätt, det här, att nå sig själv. Uh, att frigöra sig, att nå sig själv och, och komma in i sig själv. Var det, ett, var det ett viktigt medel, uppfattas som så och, och musiken som man lyssnar på var ju också präglad av drogkulturen
1: och då är det ju viktigt att komma ihåg att det inte är inte vilka droger som helst utan det är ju vissa droger som liksom appellerar till det här ja. som man ville alltså det hallucinierna eh, och då kunde det ju vidgande, ja, liksom. ja. det här är hur man liksom utvecklar sig själv och sitt medvetande och så genom haschet som är milt men ändå och genom LSDn Medans ju alkohol, hippekretsar- var ju någonting som var ganska vulgärt och banalt- för det är liksom ruset bara. Så att visst fanns det säkert i Sverige också- en slags positiv syn hos många på droger- som, som eh, någonting som kunde, om man inte använder det för mycket och så vidare, mm. någonting som är positivt och bra. Men vi har ju inga sådana här gurus som i USA med Timothy Soleri som till exempel är en sån här LSD-profet och som reser runt och skriver och talar om, om vikten av att eh, ta LSD och vad det kan göra med oss. Och... Hur,
0: hur, hur viktig var han för, för den kulturen i USA?
1: Det är svårt att mäta sånt. Mm. Eh, men det är klart att han var ändå ett namn. Som, som alla kände till. Men sen måste, ja, hur folk egentligen tog det till sig, det vet vi ju mindre om. Och i Sverige har jag ingen minne av, liksom, av att man liksom refererade till honom. Eller det fanns, det fanns liksom ingen uttalad ideologisk överbyggnad kring detta med drogerna. Men det fanns en slags acceptans som någonting som är legitimt och okej. Okay och som Tom, hör till.
2: Men Tom Lee, han hade ju lite grann en hjälteglåja i visa vissa av de här, de här låd, musiken från den tiden där sjunger man om just uh, mm. om, om honom. Mm. Så, så det är klart att han, han, han fungerar. <laughs>
1: Absolut, mm. ja, och drogerna har en plats i ja, hippie ja, ja. Sen kan man ju alltid diskutera med, hur många som tog alla ja, droger och hur ja. mycket och så vidare. Men, men det är klart att de hade en plats, det hade de. Mm.
0: Gerna, du har talat om hippie som ett bildningsprojekt. Alltså. Mm, vad menar du
1: med det? Ja, det låter ju också lite mossigt att prata om bildning i det här sammanhanget. För alla tänker på liksom folkbildning och tidigt 1900-tal och sådär. Men, men det jag vill komma åt är väl att alltså det är ju också ett, ett kunskapsprojekt, om vi säger det så. Alltså många unga människor som då har vuxit upp i de här välfärdssamhällena som vi har talat om, märker att de... Vill veta någonting mer. Och Då söker man sig bakåt i historien. Man upptäcker Herman Hesse till exempel och hans författarskap. Så Herman var. Hesse, som alltså är, är han skriver Steppvargen, Sidharta flera av sådana här. Ja, under tidigt 1900-tal då romaner som, som får en, en renaissance i USA, i Sverige och så vidare. Och där han ju också har den här kopplingen till det österländska men också steppvärgen utanför skapet. Så att här fanns det många idéer att plocka upp. Men man börjar lyssna på folkmusik, alltså man, man intresserar sig för det historiska och lyfter fram det som man menar har tappats bort, men man söker sig också utåt då till österlandet, alltså man läser om, om hinduisk filosofi, buddhistisk och så vidare. Så att det är det jag menar med att det är ett slags bildningsprojekt, att man, man försökte hela tiden få kontakt med någonting man menade man inte hade fått lära sig eller höra talas om och som man i... I de här lite liksom kyliga välfärdsländerna som är industrialiserade ordentliga Men man hade tappat någonting.
0: Så det finns i den här kulturen både ett starkt fokus på individen och kollektivet samtidigt?
1: Jag uppfattar det som det. Är. Individen är viktig för att det är individen som själv ska liksom uh, utveckla sig. Det handlar ju mycket om att, att liksom hitta sitt sanna jag och att utveckla sig. Att förverkliga sig själv. Att vara kreativ. Men det är liksom inte... Det ska inte missförstås som vår tids nyliberala personliga utveckling. Utan det är någonting annat. Men man trycker ju mycket på det kreativa i varje människa. Och att alla ska hitta sin grej. Det är liksom någonting man hela tiden säger även i USA. Do your own thing. Det är ett sånt där liksom valspråk. Alla ska hitta sin grej. Det här gillar jag och det här är jag bra på. Och samtidigt är det också en rörelse som är väldigt kollektiv uppfattare än som. Att man, har, man trycker mycket på gemenskapen med andra. Att man ska flytta ut på landet och bo i kollektiv till exempel. Så att det är både individ och kollektiv.
2: Mm. Ja, där, där skulle jag, ja, På sätt och vis har du rätt men samtidigt alltså det här, jag tror det individuella är starkare. Det här med gemenskap gemenskap det är sådana här rockfestivaler och, och sådana här stora evenemang. Och Det är ju inte, alltså inte något kollektivt i sig utan det är någonting där individen deltar men inte inte nödvändigtvis något kollektiv, men det är en gemenskap. Uh, det, och däremot fanns det ju som flyttade ut på landet i såna här kollektiv. Uh, uh, men uh, det var ju långt ifrån alla som gjorde det.
1: Men du har också i Danmark, Kristiania, det är väl också det är ett väldigt stort kollektiv. <laughs> en fristat, som det kallades för dessutom. Uh, som ju också är ett, någonting som har sprungit ur uh, den här rörelsen.
2: Ja, det är, men jag vill inte kalla det kristian. Jag, jag vill säga att det är en, ett samhälle bestående av en massa individer. Mm.
0: Men samhällstanken är väl ändå kollektivistisk någon mån?
2: Mm. Ja, nej, men alltså det, det är ju fortfarande rätt individorienterat. Okej, okay, vi, vi, vi. här fanns ju plötsligt, det var ju en gammal kasern som låg öde där. Och den ockuperade dem. Och det var en massa individer som ockuperade. Och, och, och så kom fler det var ju liksom... Eh, och, och därmed växte fram kristianier växte fram och, och, och de har haft oerhört problem med att agera eh, gemensamt mot myndigheterna
1: Jo men det vet vi ju att kollektivet ja. alltid har problem eller samhällsalternativen har ju alltid problem ja. och för det mesta brukar de dö ut alla de här försöken att skapa någonting annat vare sig det är kristianier eller ute på landet så blir det komplicerat och folk börjar bråka och tycker olika och så vidare men jag tycker ändå att, att den här Ja, det är en strid och mord här, men jag tycker att det är både individ och kollektiv, så att säga eller gemenskap. Ja.
0: Det finns ju vissa som hävdar att nyliberala drag i senare tider eh, har rötter i den här rörelsen. Och, och, och samtidigt alla de andra associationerna som ner här. Vad va är den här rörelsen som är så som är öppna för det här, de här breda eh, tolkningarna?
2: Ja, det är ju det. Alltså det är, det, det är den har en uttryckt ideologi och filosofi. Alltså har, det är ingen sån här. Du kan stoppa det är ingen rörelse du kan stoppa in i ett fack. Och säga att de är konservativa, de är liberala eller de är marxister eller någonting sådant. Det går ju inte med, med, med den här hiperrörelsen utan det är en vad de har. De har de, har, de är mot en massa. De har kanske för mindre saker, än de är emot. På det sättet är det nästan. Jag vill säga populistiskt, men det finns populistiska. Ett stråk i, i, i rörelsen. Men, men ähm, så det, det, de är emot en massa, men, men gemensamt är det ju att de reagerar mot det etablerade konsumtionssamhället. De beskrivs ju ofta som flummiga. Så där är, är det det du försöker beskriva här? Nej, nej, jag menar, ja, ja det fanns flumm <går> säkert i, eller det fanns flum i rörelsen. Och, och, och den här drogkulturen är ju flummig på sätt och vis. Så det fanns flumm i det, men det fanns ju också en, en uppriktig reaktion, en uppriktig kritik mot samhället i stort.
1: Men Jag måste ändå säga att jag tycker, alltså det är klart att det kunde... Mycket kunde vara flummigt i någon slags eh, negativ mening, det vill säga att det är, det är rörigt, ogenomtänkt, vad det nu kan vara. Men jag vill ändå koppla tillbaka till det här kunskapssökandet och hur man ändå försökte genom olika tekniker, vad det nu kunde vara, droger eller meditation mm. eller musiken eller, eller vad det nu kan vara försöka vidga sitt medvetande, försöka komma längre, försöka bli klokare på något sätt. Det är ändå ett starkt element hos många i den här rörelsen. Och som jag också tror har, vi har olika uttryck för det kvar i musik, i litteratur och så vidare.
2: Va,
0: vilka är de viktigaste arven från den här rörelsen in i vår egen tid?
2: Ja, jag skulle säga livsstilen. Den ändrade livsstilen tror jag är ett viktigt arv. Då? Att, ja, att, 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 jo, men som jag var inne på så både Hip-rörelsen liksom också vänstern ifrågasatte aktualiteten på ett sätt som man inte hade gjort tidigare och sökte andra sätt att, att, att lösa de stora samhällsfrågorna. Och Det, det tror jag. Det, det har satt avtryck för mig. Vilka typer av avtryck? Alltså en,
0: Mer än jo, bara jeans och
2: så. Ja, nej, ja, i klädstil. Ja, men, ja, men <laughs> klädstil är ett viktigt sätt att uttrycka äh, sin syn på samhället i stort. Går du konventionellt klädd i kostym och slips eller går du i jeans och, 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 och t-shirt? Det är ett viktigt sätt att äh, det är en viktig markör äh, på, på, på något sätt. Så att äh, men, men, men tidigare... Var, var samhällena, nu ser jag Europa och USA här, betydligt mer äh, äh, auktoritära, patriarkaliska, eller vad, säg vad du vill, men, men där hände någonting där i slutet på 60-talet och början på 70-talet som ifrågasatte, och, och ifrågasatte etablerade konventioner. Lena,
0: vad vill du säga om det?
1: Nej, jag håller med mycket det Kim säger men jag tycker också att, men jag vill också betona att man var mera för saker än mot saker för man var för saker också men mycket av det har ju försvunnit också eller också lever kvar i någon slags, alltså ett arv är ju till exempel hela New Age-kulturen, den är ju ett väldigt tydligt liksom arv ifrån hippie men där man också kan dra trådarna bakåt. Annars så tänker jag mycket på de kulturella uttrycken. Alltså, som, och Det är ju också svårt att mäta. Men, men eh, musiken till exempel som ju var så central eh, under den här tiden. Den är ju någonting som vi också bär med oss och som har påverkat senare musiker också. Så de kulturella inflytandena tycker jag inte har varit så obetydliga. Nej,
2: nej det håller jag med om. Och sen kan, pekar man ju också på kom, mer konkreta eh, Hela den her med, med hvad hedder det, PC, personal computer, hele den tanken mm. øh, har sine rødder i, i, i folk i hippie -rørelsen. Det vil sige, at det her, at man øh, man skal ikke have, det er inte IBM og de her store datterføretagen, som skal have monopolisere de her, Uh, dat datorerna utan vi ska ha våra egna dator, personal computer, pc och det, och det var ju tänkande och Steve Jobs från Apple har ju också sina rötter i den här hippiekulturen han var själv del i den uh, så att uh, på det sättet hade jag också satt där konkreta avtryck uh,
0: Varför blev man intresserad av, av datorer inom hippierörelsen?
2: Ja, intresserade datorer säger, men man såg ju de här stora dataföretagen med IBM i spitsen som på något sätt monopoliserade äh, det här med datorerna. Och det var ju liksom ett led i Hippie-rörelsen att ifrågasätta de här stora bolagen. Äh, det, det låg ju liksom i deras äh, kultur. Och de här stora bolagen de var ju inte alls intresserade i att, att äh, var, var man eller kvinna skulle ha sin egen computer. Utan det var, utan det var liksom ett sätt att eh, subversivt <laughs> ifrågasätta de stora eh, bolagen. En personal computer, en PC. Det var, då var de som myntade uttrycket. Ja. Mm.
1: Och jag tror också att en aspekt av det kan vara att man, eh, alltså genom att alla har sin dator man tänker sig också alltså att vi, vi förenas globalt. Det är ju givetvis ett, ett 60- 70 70-talsideal också eller ett hippideal. Detta med att vi, vi erkänner inte nationsgränserna utan vi är liksom. En, eh, mm. Vi är någon typ av världsmedborgare som sitter där med våra datorer. Men det är ju också intressant eftersom det fanns ett starkt stråk i hiperrörelsen mot teknologi eh, och hur det har liksom. Förstört väldigt mycket för västerlandet och, och, och med, med industrialismen och så vidare. Och där är ju teknologin såg som, som kopplad till makten något negativt. Medan här kommer det ut på ett annat sätt. Och här är det något instrument vi kan istället använda oss av.
0: Är det återigen någon slags modell om, om, om mot och för som ni har varit mm. inne på här? Man är, man är mot... Uh maktkoncentration eller de stora företag och så vidare
2: mm. men också är för tillgänglighet och gemenskap mm. och så vidare ja, fast jag tror under riktigt att man då på 60-70-talet hade visioner om att man skulle kunna koppla upp datorer globalt och vara gränsöverskridande det hade man nog inte, inte ens Steve Jobs tror jag hade de visionerna Äh, någon slags föreställning
0: om ett embryo till då, ja jag, ja,
2: <laughs> möjligen, äh, möjligen men man får ju tänka på att, att alla de här som tillhörde alla de här som var aktiva i hippie, i hippie där, de, de var det ju under en kort period i sitt liv sen på något sätt slutsades de ju in i, i samhället i stort uh, och, 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 och det är klart att den, det här, de var hippie under sina formativa år och det är klart att det har ju satt sin sin, sin, sin prägel på deras på deras livsstil, på deras hållningar. inte så att de fortfarande gick i de slängde sina partikläder, men 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 mentalt har de fortfarande tror jag man fortfarande betet med sig.
0: Vad skulle hippisarna säga om en sån här ytlig dating app som Tinder till exempel?
1: Ja, troligtvis att den just var ytlig. Samtidigt som jag också tror att hippis, Jag menar, man bejakade ju möten mellan människor och av alla dess lag och, och någon typ av frisexualitet ändå, så att det kanske inte är så entydigt. Men alltså, hippisarna skulle väl snarare... Man, man värnade ju också om det naturliga och det organiska och det här som händer i ett möte mellan två människor. Alltså, det är där man kanske då skulle tycka att den här appen var väldigt ytlig och svårt att, att liksom handskas med, att vi skulle hamna i någon slags mera konsumistiskt ideal av sexualitet och relationer och det är ju inte det man är ute efter bland hippisarna eh, utan där är det ju, jag menar, visst kan relationer upplösas, de kan, man kan ha sexuella relationer med, med olika människor och det behöver inte vara så fast alla gånger men det, man vänder sig ändå mot det här konsumistiska i relationerna Sen kan man ju fundera över hur sexuellt fri man var inom hippie -rörelsen. Det är ju framförallt en väldigt... Det är ju så tydligt när vi tittar på det idag att det är en väldigt heteronormativ rörelse. Mm. Även fast jag menar, Ginsburg och de andra var ju homosexuella killar. Men, men det, som rörelse, som fenomen så talade man väldigt lite om, om sex med personer av samma kön till exempel- mm. Utan det var ju en ganska heterosexuell rörelse. Och där kvinnor och män också hade väldigt tydliga roller. Alltså att man upp... Jo, men det är i alla fall mitt intryck av när man läser eh, texter från den här tiden. Man hyllar gärna kvinnan, det kvinnliga. Och det är ju inte en slump att männen också ska ha långt hår och liksom blommiga kläder och sådär. Att det finns något slags, något kvinnligt man vill hylla. Eh, det kvinnliga sätts på en pedestal eftersom kvinnan då också representerar freden och jorden och kopplingen liksom till ett mer ekologiskt synsätt. Men har samt... de
0: här fem, feminina idealen på något sätt? Eller?
1: Ja, alltså, jo, men män omfattade väldigt mycket av de här feminina, feminina idealen samtidigt som det också var, enligt min mening, en, en då mansdominerad rörelse. Så vi har ju inte så många tydliga förgrundsgestalter bland kvinnor. Än fast kvinnor kunde vara starka inom hintberörelsen definitivt. Så... så... Skulle jag nog ändå kalla den för traditionell när det gäller könsroll och sexualitet.
0: Kan man säga ungefär när hippiekulturen började ut eller ebba ut eller övergå i någonting annat eller så?
1: Jag skulle säga att det är det någonstans i mitten på 70-talet kanske, som det, om man tittar på Sverige, kanske tidigare i andra länder. Men, men där börjar kanske intresset eh, falna och vi har inte den här liksom, tydligt till rörelsen, men samtidigt så lever det ju kvar i musik i ett intresse för New Age och så vidare så att någonstans ser det väl också så att det tar sig andra vägar folk fortsätter att flytta ut på landet eh, ha ekologiska jordbruk och vad det nu kan vara så att det, det tar nog inte slut men det fortsätter på ett annat sätt
0: Det sägs ibland att Charles Manson och andra modiska hippies i slutet av 60-talet tog död på hippyrörelsen eh, Stämmer det?
1: Nej, jag tycker det är en fränkling. Det är ett typiskt exempel på det här. när du så, ja, vår, Vårt behov av att liksom skapa de här enkla historierna med början och slut. Eh, jag tror inte alls att det ska ses i det här sammanhanget. Jag menar, var han hippie? Bara för att de här kvinnorna som också begick de här modern hade klänningar och framstod som någon slags blomsterflickor. Alltså, är detta ett hippiefenomen eller är det någonting annat? Jag, jag ser inte alls att det har betydelse.
0: Blev det en sån diskussion i tiden?
1: Ja, i alla fall i USA. Men... men... Frågan är, alltså jag tror att det snarare handlar om något slags behov av att förenkla en historia.
2: Ja, det, det tror jag också. Det handlar om att ha en enkel förklaring. För att en sån här rörelse dör ut, det är ju i sig intressant. Alltså därför om vi ser under efterkrigstiden så har vi ju många sån här rörelser som har en relativt kort livstid. Och sen dör de ut. Och sen är det andra frågor som hamnar på agendan. Vad är det som styr? vilka frågor som hamnar på agendan. Det kan man i och för sig spekulera kring. Och det, jag har inga definitiva svar, svar på, på den frågan. Men äh, jag menar, äh, först var det vänstern, det var hippie-rörelsen, det var vänstern. Och sen innan dess var det medborgerrättsrörelsen och det var fredsrörelsen Och efter det blev det äh, miljön och det blev kvinnorörelsen. Och, så, så vi har hela tiden såna här äh, en, en äh, vad ska vi säga, ett mönster där. Och varför det uppstår och varför det tar slut så snabbt, det kan man ha idéer eller tankar om. Men det är klart, det är ju också lite grann generationsbestämt. Jag tänker på de finare fnl grupperna i Sverige. De brukade alltid i början, i slutet på 60-talet och början på 70-talet så hade de sina årsmöten mitt midsommar, sommardagarna. Ja, det var självklart och det var ju också liksom lite grann en protest mot det. Vi har det här politiska på midsommar. Men sen någon gång 74-75 så upptäckte han att vi kan inte ha det längre på midsommar. Därför att äh, äh, folk ska vara fia med sina familjer och så vidare. Så att äh, på det sättet så, 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 så dog det ut det där. Och det, 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 det håller
1: några år sedan.
0: Det verkar som att hippis fortfarande kan, kan provocera. Varför är det så?
1: Jag tror att det beror på att man, alltså hippierörelsen går emot så väldigt mycket av de idéer och normer som har blivit så självklara idag. Alltså hippis vägrar karriärplanera. Alltså sånt som är så inbyggt i vårt tidssamhälle att vi inte ens tänker på det. Alltså här finns det någonting som jag tror kan provocera väldigt mycket. Att man helt enkelt vill hoppa av istället för att vara med i, i snurren. Men sen tror jag också att mycket provocerar för att man inte vet vad det var. Att man är okunnig och tror just att det var mest folk som ville droga sig.
2: Ja, alltså hipporörelse var något, under efterkrigstiden var, liksom, var det, det första liksom stora som reagerade mot samhället. Som klädde sig annorlunda, som lyssnade på annan musik. Och det var oerhört provocerande i sin samtid. Och sen har det hängt med i språkbruket, så jävla Hippis kan man säga. Det är en viss eftersläpning. Många av dem har, många som säger så har kanske inte ens någon, riktigt någon aning om vem eller vad Hippis var. Men, men det finns i språket numera. Och det är ju intressant i sig.
0: Skulle man inte kunna säga att, att Hippin har en chans att
2: komma tillbaka? Nej, jag, jag tror inte riktigt på att historien upprepar sig sådär <laughs> mekaniskt. Äh, hippiorörelsen kommer jag, men då blir det en annan förklädnad. Det blir en annan typ. Äh, och och äh, tänk på att hippiorörelsen, det var unga vita äh, medelklass som, som utgjorde grundstummen i hippiorörelsen. Och, och idag är det helt andra frågor som är på, idag är det helt andra frågor som är på agendan.
1: Jag håller helt med. Jag tror inte heller att sådana här grupper eller rörelser uppstår på samma sätt utan uppstår det igen så är det alltid i en ny form. Och jag tror att det är också tveksamt om det kommer tillbaka som rörelse däremot kan ju idéerna, vissa av idéerna, komma upp igen. Men då blir det på ett nytt sätt. Mm.
0: Då får vi tacka Lena Lennerhed och Kim Salmon för att ni ville vara med. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Följ oss på sociala medier för allt kommande. Mer information om våra gäster och så vidare. Tack för att ni har lyssnat.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.